0: Neemias capítulo 2 Livro de Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8 Amém? No mês de Nisan no vigésimo ano do rei Ataxestes quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não estás doente? E isso só pode ser tristeza do coração, então tive muito medo. E disse ao rei, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste se a cidade que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo então o rei me perguntou o que estás pedindo nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei se for do teu agrado e se, seu, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência peço de que me deixes ir ajudar cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua então o rei, tendo a rainha sentada a seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou e me deixou ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixe passar e assim eu possa chegar a ajudar. Que me seja dada também uma carta para Azaf guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Amém? Pula lá para o capítulo 4, vamos ler somente mais dois versículos finais, capítulo 4, versículo 7, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos, finalizando o versículo 14, depois de uma inspeção eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não os, tema, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas, amém? Oremos, graças te damos ó Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa meu Deus, ministrando a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa me usar, Pai, com graça, com ousadia, com autoridade. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar operando, alcançando os corações profundamente, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, que vidas possam ser, que famílias possam ser alcançadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tema da mensagem de hoje, os dois melhores lugares no mundo. Eu disse os dois melhores lugares no mundo Não do mundo, mas sim no mundo Estamos vivendo dias hoje terríveis Como bem falado aqui mais cedo Só temos, temos ouvido bastante notícias ruins Notícias desagradáveis Nós ouvimos na, na escola A gente lê sobre o século passado Em que houve duas grandes, terríveis guerras globais ou guerras mundiais hoje em dia nós assistimos as guerras ao vivo, guerra na Síria guerra civil na Síria guerra na, na Ucrânia e nessa semana, uma semana retrasada começou a guerra contra Israel e temos visto o pior de tudo inocentes ambos os lados sendo atingidos vidas inocentes sendo atingidas isso envolve os militares, isso envolve homens, mulheres, idosos, jovens, bebês. E aí surge aquela pergunta para todos nós, Vinícius. Onde encontrar segurança? É possível o globo do jeito que está? Talvez surge aí a terceira guerra. Talvez vai depender dos desdobramentos do ocidente versus Oriente, ou Oriente versus Ocidente. Onde encontrar segurança nos dias de hoje? Meus queridos. Lá na história de Neemias, como nós acabamos de ler, essa passagem aqui se dá há cerca de 2400, 2.450 anos antes. Há 2450 anos, após o exílio da Babilônia, Israel foi levado, exilado para a Babilônia. Após a queda do império da Babilônia, surgiu o império Medo-Persa, ou os Persas, e surge essa, esse personagem aqui, Neemias, juntamente com o rei, o imperador, o imperador, Atascheres. Se você voltar no capítulo 1. Neemias ele, ele trabalhava para o rei, ele era, tinha uma função real e ele perguntou para os seus companheiros, para os seus compatriotas, como que estava Jerusalém, qual era o estado de Jerusalém. A notícia não era boa, se você observar no capítulo 1, as notícias eram de que as, eram notícias cat, catastróficas: Jerusalém estava devastada. Jerusalém estava socialmente derrotada, governadores estavam ali oprimindo o povo com elevados impostos, nada novo, né, Dárlito? Jerusalém estava destruída, sobretudo os muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, estavam destruídos, os muros para aquela época. Simbolizavam proteção e dignidade para as nações Para os povos, era um meio é, de proteção Não havia naquela, naquela época, naquele período Um acordo mundial de, de tratado de paz Ou acordo de, de Genebra Em que a doutrina-se, a postura diante de guerras Não existiam isso Os meios de proteção naquela época Era por meio dos muros eu acredito que todos vocês aqui já cantaram aquele louvor, vem com Josué lutar em Jericó. Essa passagem, a glória dessa passagem é Deus destruindo os dois, destruindo os, os, a muralha de Jericó. Se você ler assim de forma rápida, você vai pensar, muro, você vai querer contextualizar com o muro da sua casa que tem... 5 centímetros, 7 centímetros 10 centímetros Como na verdade, quando se pesquisa sobre isso Estima-se que eram, dois, eram duas muralhas Largas, com um metro de comprimento Para que? Proteção da cidade E Deus operou por meio de Josué Dá a volta por meio, por meio dos muros E no sétimo dia, vocês gritem As muralhas cairão Algo milagroso, gente Espetacular Voltando aqui para Neemias, Neemias ficou consternado com aquela informação de que a cidade dele, Jerusalém, estava devastada, estava destruída, estava largada. Ora, eu não sou de Cabo Frio, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou lá da bela Vila Velha, Espírito Santo. Graças a Deus está bem, apesar de... da as questões de insegurança que está ocorrendo lá, mas graças a Deus, minha família está bem, está tudo bem, imagine você, que não é daqui de Cabo Frio, que tem os seus parentes distantes, que tem os seus parentes no Rio de Janeiro, que tem os seus parentes em outra cidade, em outro estado, souber que a cidade dos seus familiares, ou da sua família, está destruída, e que os dados de segurança, ou de mortes, ou de homicídios, está crescendo, está alarmante, como é que você ficaria? Certamente extremamente preocupado, porque os seus pais estão em um lugar perigo perigoso, porque os seus familiares estão em um lugar perigoso, porque a cidade onde outrora você nasceu e passou toda a sua infância e juventude, está destruída, está desolada, Neemias quando recebeu essa informação ficou consternado, triste, e a primeira atitude que ele fez, como um bom crente, foi orar, e jejuar, e pedir a Deus, um direcionamento, Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, e começou a orar dia e noite, em prol desse propósito, em prol de algo devastado, que era Jerusalém, e estima-se que ele ficou quatro meses, Jejuando e orando Pensando como que eu vou fazer Em prol da minha cidade Em prol da proteção Dos meus familiares Em um dia como nós acabamos de ler Ele se apresenta ao rei com afeição triste Aquilo chamou a atenção de Ataxerxes E perguntou por que, que você está triste, você está doente, e mais uma vez a gente observa que ele orou e teve medo, tem gente que pensa que crente não deve ter medo, ou não pode ter medo, porque nós servimos a um Deus todo poderoso, um general de batalha, o nosso general é Cristo, nosso general é valente… O crente sim, ele deve ter medo, ele não deve ser conduzido pelo medo, ele não pode é, parar por meio do medo, até porque os homens de Deus, como nós acabamos de ler, teve medo, Neemias teve medo, não era para ele se apresentar diante do rei triste, mas estrategicamente e consternado triste, se apresentou ao rei e disse, "Ó oh, rei, como é que eu vou ficar triste, como é que eu vou ficar feliz, se minha cidade está devastada, se os meus familiares estão largados lá em Jerusalém, mas se for do teu agrado, que o Senhor me libere para ir até lá, reconstruir as muralhas da minha cidade, e Deus operou ali no coração do ímpio Ataxes. e se liberou Neemias, para que fosse até Jerusalém Reconstruir os muros Para retornar a dignidade às suas famílias aos, E aos seus familiares O primeiro lugar Mais seguro nesse mundo No mundo É a família É a sua família É a nossa família Cristã Família cristã é um local de bem-estar espiritual, um local de bem-estar mental, um local de bem-estar físico, um local de amplo aspecto emocional, sentimental. A sua família, a família cristã é um local, deve ser um local de instrução em que instruímos, obviamente, educamos os nossos filhos para viver em sociedade e para a vida um local onde todos são ensinados a adorar a Deus, reconhecer Jesus como seu Salvador, um local de prática de oração, um local de proteção contra as ameaças do mundo, Satanás bem sabe que uma família forte, é uma igreja forte, é uma sociedade forte, e ele tenta a todo tempo, a todo custo, destruir, desfacelar, descaracterizar, mexer demais com a família, hoje em dia a gente não pode, não deve, não, nem se recomenda falar sobre aspectos da família, por conta de filmagem, vão derrubar, no, amanhã lá na minha casa vai bater, se eu falar biblicamente o conceito de família, amanhã, está batendo polícia, justiça lá na minha casa, para prender por eu, por eu ter sido isso e aquilo, Satanás sabe da importância da família, e busca destruir a todo instante a família, busca descaracterizar o homem, busca descaracterizar a mulher, busca descaracterizar os filhos, de uns anos para cá, tem sido complexo demais, a vida em sociedade e a vida em família, mas nesse grupo aqui, e quem nos, nos assiste em casa, a tônica dessa mensagem é para a família cristã, como eu acabei de ler aqui, a família é cristã, a sua família deve ser um local de proteção, um local de afeto, um local onde você deságua as suas emoções, um local onde fala-se, onde se fala sobre Deus, Deus acima de todas as coisas, um local onde Jesus, onde é falado que Jesus é a nossa salvação, um local onde, onde quando ocorre desavença, senta-se no momento tranquilo, no momento em que está mais calmo, porque a palavra, a palavra branda Calma, o furor E naquele momento de calor entre os casais, aquela conversa pentecostal, onde sai línguas estranhas para tudo quanto até lado, espera a poeira baixar, chama a família para perto e diz: O que que a fam... o que que a Bíblia diz acerca do homem? O que que a Bíblia diz acerca da mulher? O que a Bíblia diz acerca dos jovens, da criança? E busca ali, proteger a família, busca ali não buscar culpados ou razão, mas sim buscar o perdão, Jesus ele nos ensina a buscar perdão, sem se preocupar com a razão, não é para buscar certo e errado, mas sim para buscar perdão, a reconciliação. Se você parar para refletir, não tínhamos nada que chamasse a atenção de Deus. Não tínhamos nada, 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 nada para oferecer a Deus ao ponto dele olhar para nós e mandar o seu único filho morrer numa cruz e ressuscitar. Mesmo nós sendo pecadores conforme está em Romanos, quando você olha para a Bíblia meus queridos, você não vai encontrar nenhuma família perfeita entretanto família sempre esteve no plano de Deus Jó foi abençoado justamente juntamente com toda a sua família Deus salvou Noé e mais quem? a sua família, Abraão saiu de sua terra com a sua família, por meio de Abraão, isso está lá em Gênesis 12, todas as famílias da terra serão abençoadas, Por que, que Deus não colocou o versículo, por meio de Abraão todos os homens, ou a humanidade seria abençoada, por que que Deus colocou por meio de Abraão, por meio de ti Abraão, Todas as famílias serão abençoadas. Sinal de que Deus ele dá importância à família. Deus dá importância a essa unidade família com mesmo com todos os defeitos, com mesmo com todos os problemas. Os jovens, os meninos, as meninas, os jovens, acredite que a maioria deve sonhar em em casar, em arrumar um, um príncipe encantado, sabe nada, né, vasilha? Sabe nada, inocente. Em arrumar uma princesa, você deve estar, o jovem, o irmão deve estar de olho na, numa irmã, ou na irmã, está de olho no irmão. Olha para aquele irmão bonito, cheiroso, bem vestido, olha para aquela irmã toda produzida, cabelo na chapa, não é isso? Na chapa, cílios bem feito, toda produzida, lindo, 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 lindo. Não sabe que essa pessoa em casa ronca? Faz as coisas com a porta aberta? Responde papai, responde mamãe? e você é crente que é o príncipe encantado dos seus sonhos, eu queria não desestimular você, muito pelo contrário, mas incentivar pela família, casa, tenha filhos, tenha a sua família, mas lembrando que não há nenhuma família perfeita nesse mundo, e nem na Bíblia, Abraão tinha seus problemas com, com Sara Isaac e Jacó herdaram a bênção juntamente com a família José foi abençoado para quê, gente? 13 anos ali sendo esculachado no linguajar de hoje Vendido como escravo Preso injustamente E não é essa a cadeia de hoje, é uma cadeia bem insalubre mas Deus abençoou, Deus era com, jo, com José, José foi abençoado para que lá na frente ele abençoasse a sua família. Moisés, o maior profeta, foi protegido da morte por meio de sua família, por meio de seus pais, foi abençoado por um plano familiar, Joquebed juntamente com, com Miriam, foram lá e bolaram aquele plano, Deus abençoou, e, José, e Moisés foi salvo da morte, por meio da família, a família merece demais a nossa atenção, família estruturada, é uma benção, eu disse família estruturada, não desestruturada ou perfeita, uma família em que senta-se e conversa-se sobre tudo, conversa-se sobre o papel do sacerdote, de acordo com a Bíblia, conversa sobre o papel da mulher, de acordo com a Bíblia, conversa sobre o comportamento, como educar os filhos, ensina a criança no caminho em que deve andar, papel da família, família estruturada, abençoada, é uma igreja forte, é uma sociedade, também estruturada, 450 anos depois dessa parte, de Neemias, vem o maior personagem que a humanidade, conheceu, Jesus, nasceu em Belém, e viveu, em Nazaré, de sua mãe Maria, e de seu pai José, uma família, Pobre José era carpinteiro. A gente só ouve falar de José ali na infância de Jesus, mas à frente nada. A Bíblia não fala mais nada sobre José. Provavelmente ele morreu. E vem Jesus no momento em que era em que Roma subjugava Israel, maltratava Israel. Você já parou para pensar? Coloque aqui para mim. Mateus 5 Você já parou para pensar Por que que Jesus falou Quando bater-lhe uma face Dê a outra face Você já parou para pensar Por que que Jesus falou Se alguém te obrigar a andar uma milha Ande duas milhas Você já parou para pensar Por que que Jesus falou Ore pelos seus inimigos É porque Roma Fazia isso tudo Com os judeus ou seus subjugados, ele maltratava, pisava, vem Jesus e não fala em armas, vem Jesus e não fala em transformação da sociedade, mas vem Jesus e fala de uma transformação interior, uma revolução interior em cada um de nós, para toda a humanidade, coloca aqui de novo em Mateus 5, por favor, vamos observar a bem as bem-aventuranças vendo as multidões Jesus subiu ao monte e assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados ou abençoado os pobres em espírito vai, versículo 4 bem-aventurado os que choram, vai bem-aventurado os humildes Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado os puro de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles, perdão, perdão, Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amém. Totalmente contrário à filosofia do mundo. Naquela época já tinha-se, tanto na, na filosofia romana, quanto na filosofia judaica, a pessoa que estava ali mal das pernas, estava ruim... Imaginava-se que essa pessoa, numa concepção judaica, essa pessoa estava com pecado, ou os pais dela estavam em pecado, por isso que ela estava passando por toda essa miséria. E vem Jesus e contraria isso tudo. bem aventurado, suas vozes, quando perseguido, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos, Jesus ele não quis trazer uma revolução, ainda não, né? uma transformação na sociedade, mas uma transformação interior em cada um de nós, é coisa de crente irmãos, a gente está passando pelas lutas, está passando pelas dificuldades, a gente está sendo perseguido, a gente orar pelos nossos inimigos, e como diz a canção, ou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, eu vou fazer uma pergunta imbecil, mas vou fazer, quem é que não tem problema gente? Levanta a mão, você não tem problema financeiro, você não tem problema familiar, você não tem problema é, de saúde, você não tem problema de, com contas, os filhos está tudo ótimo, não tem problema, você não tem problema, levanta a mão que eu quero e aí até você te dar um abraço, então eu queria dizer a vocês que, vocês são bem-aventurados, segundo a ótica de Jesus, segundo a ótica de Jesus, nós somos abençoados, nós é que não compreendemos isso, a gente nós somos imediatistas, nós queremos o agir de Deus agora de imediato. Já parece que Deus não ouve as nossas orações, mas não é bem assim. Deus, ele muitas vezes, ele está nos testando, ele está nos provando, porque a gente não agrada a Deus por meio dos nossos méritos, mas sim por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meus queridos, vem essa pergunta, onde encontrar segurança? onde encontrar bem-estar. Jesus chama os seus discípulos e cria algo inimaginável, imperceptível, a igreja de Deus. Ele chama Pedro para perto e diz, tu és Petros, ou seja, pedrinha, mas sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja ela é indestrutível. Vem Jesus e cria a igreja. A divergência sobre o dia, quando que a igreja foi criada, se foi na ceia do Senhor, se foi no dia de Pentecostes, Pentecostes, isso não importa. O que importa é que a igreja ela é indestrutível. Por quê? Está em cada um de nós, a igreja ela é movida por fé, a igreja ela é movida por cada um de nós. Se eu começar a correr perseguição aqui em Cabo Frio, a gente mete o pé, vai para outro lugar e começa a, a, a ser a igreja lá mesmo, falar de Jesus, falar de salvação, falar de encorajamento, falar de segurança. Eu volto a perguntar: onde encontrar segurança se não na família? E na igreja. No dia mal, no seu dia mal, quem você pensa? Nos seus colegas de faculdade? Nos seus colegas de trabalho? Nos trabalhadores lá da padaria ou do supermercado? Não, mas no dia mal você pensa é na sua família. No dia mal é a igreja que está com você, orando com você quando você vai passar por aquela cirurgia difícil, complexa é a sua família que está lá com você e é a igreja que está lá também com você, intercedendo por você, porque a Bíblia fala se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é no dia alegre, a igreja está com você crente gosta de comida né? quando tem churrasco e comida está cheio de crente mas no dia mal também, estamos lá também irmãos, te visitando, orando, te dando apoio, o que seria, se não existisse esse espaço aqui, chamado igreja, igreja física, a igreja ela tem dois aspectos meus irmãos, a estrutura física, que é um local de ministração da palavra de Deus, e do evangelho de Jesus, e de um ensino, sobre viver, fora dos padrões, do mundo, o mundo está aí louco, como encontrar paz, manda um representante de uma nação para lá, manda um representante de outra nação, para lá, reúne a ONU, a ONU vamos fazer um acordo de paz, não há concordância no tratado de paz, o mundo busca de todas as formas, encontrar paz, levar paz lá para, para o mundo, mas não vai conseguir, aí você sai de sua casa, toma banho 5 horas da tarde, às 17 horas, para o culto das 6, e aqui, Contra todos os padrões do mundo Você ouve uma palavra de encorajamento Uma palavra de paz Uma palavra de segurança É ou não é o melhor lugar em si estar Do que na casa de Deus No meio da igreja No templo do Senhor Ouvindo falar sobre paz Não essa paz que o mundo dá Essa paz que o mundo proporciona Mas a paz interior e que Jesus nos proporciona que Jesus oferece para todos nós Para mim e para você, é coisa de crente, você está endividado, você está enrolado, cheio de conta, mas você está em paz. Semana que vem, nessa semana, você vai fazer um exame, e está preocupado, e está tenso. E você ouve uma mensagem dessa, confiante no Senhor, e sai daqui como? Em paz. É ou não é maravilhoso estar na igreja, ouvindo sobre isso? nada melhor do que a nossa fé sendo tratada, o segundo aspecto da igreja é o aspecto espiritual, em Efésios 2,19, diz que nós igreja, nós somos a família de Deus, em 1 Coríntios 3,16 diz que a igreja, eu e você somos templo do Espírito Santo, em Gálatas 6,6 diz que nós somos Israel de Deus, Israel, não essa Israel Conflito que está lá Mas Israel de Deus, por que Israel, gente? Deus tem um plano Para Israel, gente No livro de Isaías Escrita há dois mil e setecentos anos Quando o Israel foi levado pela Babilônia Lá para um cativeiro Isa Isa é, Isaías profetizou, pode uma nação Nascer, surgir Em um só dia Sabe quando que essa profecia se cumpriu gente? Em 1948, Israel ficou dois anos aí desaparecido, sem nação, os judeus espalhados pelo mundo inteiro, Deus tem uma, tem uma aliança com Israel, por isso que eles estão de pé ainda, e Deus fazendo esse comparativo, diz assim como eu tenho uma aliança com Israel, eu tenho uma aliança com você, igreja vocês são Israel de Deus, está lá em Gálatas 6,6 em 1 Pedro 2,9 diz assim que a igreja geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus você é exclusivo do Senhor tá bom ou não? Igreja gloriosa e repreensível, sem mácula, sem ruga e vestida de justiça pelo mérito de Cristo, isso está em Efésios 5, 27, em Apocalipse 2, Apocalipse 19, 8. Tá bom ou não, meus irmãos? A igreja é perseguida pelos ímpios, mas guardada por Deus. Tá bom ou não? O que mais? O que, que te faz feliz, meus irmãos? Ganhar na loteria? O que que te faz feliz? Dinheiro? O que que te faz feliz? Está tudo ótimo? Está tudo bem? Está tudo legal, segundo os seus parâmetros? Vem Jesus, vem Paulo, ou vem Deus e diz assim, Posso passar por dificuldades, aflições, lutas, perseguições, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores mais do que vencedores. Isso é para você, igreja, para nós. Isso é glorioso demais, meus irmãos, uma palavra de encorajamento. Aí você pode dizer, mas há problemas. Não vamos negar. Há problema na família. Há problemas na igreja. É óbvio. Onde tem o um ser humano. Tem problemas. Onde há ser humano. Há discordâncias. Há divergências. Mas o que a Bíblia fala. Quando há uma discordância na igreja. Ou uma discordância na família. Se você souber que tem alguém. Alguma queixa contra você. Antes de deixar a tua oferta, vai lá e se reconcilia e reconcilia, re, se reconcilia com seu irmão. Onde é que você vai encontrar a palavra de santidade? A Bíblia fala em santidade. Onde é que você vai encontrar a palavra de perdão? Onde é que você vai encontrar isso que o um homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja ao ponto de dar a vida por ela? Onde você vai encontrar mulheres Sede submissos aos vossos maridos Apesar do mundo Estar dizendo o contrário Não vai nessa não Meus irmãos Quer encontrar segurança Permaneça ali na sua família Ame a sua família Proteja a sua família Tudo bem, ele não gosta de lavar louça Mas ame ele a si mesmo você, você esposa pede algo ao seu marido e só daqui a seis meses que ele vai lembrar de consertar a torneira mas vocês também são muito apressadas gente só porque ele só lembrou de consertar depois de seis meses ele limpa o carro ali de ano em ano, o carro parece um, um carro da Colurbe. mas ele é benção de Deus para sua vida ele é o sacerdote que Deus colocou nessa família Você é a mulher sábia Que edifica o lá na rocha Os filhos criados Ali no ensino do Senhor Amém igreja, coloque-se de pé No livro de Atos Capítulo 12 Diz assim, naquela mesma ocasião O rei Herodes decidiu maltratar Alguns da igreja Pastor Glautin. E matou ao fim da espada Tiago, irmão de João Vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, mandando prender também Pedro E aqueles eram os dias de pães sem fermento Tendo detido, colocou na prisão, entregando a quatro grupos de soldados, cada um para o guardar E pretendia apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro estava dormindo entre dois soldados Algemado com duas correntes E as sentinelas guardavam a prisão diante da porta De repente veio o anjo do Senhor E uma luz esplandeceu na prisão E ele tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo Levanta-te depressa E as agemas caíram dos seus pulsos e o anjo ainda lhe disse Coloca suas roupas e calças e sandálias E ele assim fez e disse-lhe mais Põe a tua capa e cega-me Depois de refletir nessas coisas Dirigiu-se à casa de Maria Porque ali tinha um PG Tinha uma cela na casa de Maria Mãe de João, também chamado Marcos Onde muitas pessoas Estavam reunidas e Orando, tinha um PG Naquele dia ali Quando ele bateu no portão do pátio Uma criada chamada Rose Chamou para atender Reconhecendo a, sua, a voz de Pedro não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que estava Pedro do lado de fora do portão, os dois melhores lugares nesse mundo é a sua família alicerçada em Cristo e a igreja, porque no dia mau a igreja está com você orando, intercedendo e as agemas em nome de Jesus vão cair. Eu queria fazer uma oração nessa noite por duas pessoas, ou melhor, por duas questões. Tem problema nas famílias? É óbvio. Tem problema na igreja? É óbvio. Você acha que foi fácil para Noé e a sua família estar ali com a bicharada toda dentro da arca? Aquela bicharada toda, eu não posso falar cagando que é feio, né, falar cagar. Aquela bicharada toda defecando na arca Imagina o fedor que estava naquela arca gente. Mas era o lugar mais seguro Não desista da tua família Não desista do teu marido Não desista da sua esposa Não desista dos seus filhos Ore Ore E ore Não desista da igreja Se você ficar um domingo, dois domingos Um mês sem vir à igreja você corre sério risco de estar desviado na outra semana. Os amigos de faculdade vão te convidar. Os amigos de trabalho vão te convidar. E lá vai rolar tudo quanto é porcaria. Menos Deus. Mas aqui, mesmo com todos os nossos problemas, ainda é o lugar mais seguro para você estar. Oremos. Você que está nessa situação fraco, querendo desistir do seu marido, querendo desistir da sua esposa, querendo desistir dos seus filhos, você que está nessa situação fraca, querer desistir da igreja, coloca a mão no seu coração, não vou te convidar aqui na frente não, vou apenas orar, Pai em nome de Jesus que o Senhor possa estar contemplando essas vidas ó Pai, que confessam a Ti que estão saturados, estão saturados de como está a família, Oro por essas vidas que colocaram o coração, a mão no coração, sob o coração, que estão dizendo, estou saturado da igreja, porque eu só consigo ver problema. Essas pessoas que só conseguem ver problema na família, Espírito Santo, abra os olhos, abra a mente, retira os tampões dos ouvidos, abra o coração, tira o coração de pedra, põe o coração de carne, para que possa entender que o melhor lugar é a família, mesmo com todos os problemas para que essas pessoas possam entender que a igreja é o melhor lugar de se estar, porque a igreja é indestrutível a igreja é imparável em nome de Jesus que essas pessoas possam ser aquecidas pelo teu espírito nesse momento receber um renovo receber um frigério fortaleça os pés dessas, desses irmãos e irmãs ó Pai, no teu caminho e na tua vontade em nome de Jesus igreja Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Na graça de Deus. Que vocês possam ter uma, a melhor semana da vida de vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.